0: So läuft das mit Medien.
1: Ihr hört es, der Applaus kündigt es an, das ist eine neue Spezialausgabe von Tweenscreen, eure Medienmagazin. Ich bin Tim und darf heute zu Gast sein in Stadtroda, um es genau zu nehmen, im Johann-Heinrich-Pestalozzi-Gymnasium. Die sechsten Klassen haben mich heute eingeladen und die sechsten Klassen, da stelle ich euch gleich mal zwei, drei Schülerinnen und Schüler vor. Du bist?
2: Ja, Ich bin der Jannis, ich komme aus Ruttersdorf. und ja, meine Hobbys sind Tischtennis spielen und Fahrrad fahren, immer mal. Und bist du heute auch mit dem Fahrrad vorgefahren? Nee, das ist noch ein bisschen zu weit. Wie lange brauchst du zur Schule? Ja, mit dem Bus vielleicht so 20 Minuten oder so.
1: Okay, da muss man sich morgens nicht so stressen, da lieber erstmal ein bisschen fahren lassen. Du bist.
3: Ich bin die Emma, ich gehe gerne reiten und habe auch ein eigenes Pony, also ein Kleinpferd, das ist so ungefähr 1,48 groß und das heißt Kara.
1: Cara, grüßen wir an dieser Stelle, die hört vielleicht gerade in ihrer Box zu und du bist?
4: Ja, ich bin der Gabriel und ich fahre gerne Fahrrad im Dorf oder auf irgendwelchen Fahrradstrecken.
1: Und dann ist da noch eine weitere Schülerin.
4: Äh, Ja, ich bin Marie und ich wohne hier auch
0: in Stadtroda und genau wie Emma reite ich auch.
1: Und wir haben natürlich hier noch die ganzen anderen Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen und die klingen so... So, ihr habt uns ja heute eingeladen. Was wollt ihr rausfinden heute?
0: Wie Journalismus funktioniert oder was sie halt genau machen.
1: Genau, heute ist Thema, wie Journalismus funktioniert und natürlich werden wir auch drüber sprechen, was sind so die Herausforderungen. Was interessiert dich heute? Was möchtest du gerne von den Journalisten wissen, die ich euch gleich noch vorstellen werde?
4: Was der Unterschied zwischen einem Reporter und einem Journalist ist.
2: Und was würdest du ja, gern wissen? Ich habe mich gefragt, ob man auch als Journalist auch noch in andere Länder kommt oder halt auch in andere Bundesländer. Sag mal, wie stellst du dir denn so
1: die Arbeit von Journalisten vor?
4: Dass man über bestimmte Dinge, die die Leute interessieren, berichtet und ja in den Nachrichten dann auch darüber spricht.
1: Was ist deine Vorstellung?
4: Ja, also dass
0: man sich halt zum Beruf gemacht hat quasi, dass man sich zu bestimmten Themen raussuchen kann, dass man die Leute darüber, darüber informiert und denen das halt auch vielleicht zum Beispiel erklärt oder so.
1: Was denkst du dir so?
0: Naja, man kann ja dann auch bestimmt an viele Orte oder
3: so, ähm, von wo man dann auch vielleicht berichtet oder so, da kann man sich bestimmt auch sehr viel angucken und so, was da halt gerade Besonderes passiert.
1: Am besten, schlage ich mal vor, fragen wir doch... Direkt mal nach bei Journalistinnen und einem Journalisten, die habe ich nämlich heute mitgebracht in euer Gymnasium. Zum einen sind das Therese Feiertag und Steffen Grimberg vom MDR Medienportal 360G und Lucy-Marie Schmidt von MDR Tweens. Hallo ihr drei erstmal. Hallo. Hallo. Und vielleicht Therese, startest du so ein ganz kurzer Steckbrief, wenn du irgendwo Leute triffst, die dich fragen, was machst denn du so? Was antwortest du denen dann?
5: Ja, ich bin Redakteurin ähm, beim Mitteldeutschen Rundfunk und ich lese ganz viele Texte. Ich betreue eine Webseite, wo wir eben unsere ganzen Artikel online stellen. Und ich stelle unsere ganzen News und Nachrichten und Informationen und Inhalte auch auf Social-Media-Kanäle, sodass sie eben alle Leute lesen können. Das wäre so die Kurzform.
1: Sehr gut. Lucy, wie ist das bei dir?
3: Ja, also ich würde sagen, ich schreibe Radiosendungen, also ich denke mir aus, worum es in einer Sendung gehen soll, ich schreibe die Moderationstexte und äh, ich denke mir zum Beispiel auch aus, wer bei uns mal zu einem Interview vorbeischauen soll und interview dann unsere Gäste.
1: Meine Moderationstexte hat Lucy heute übrigens nicht geschrieben, also da bin nur ich dafür verantwortlich zu machen, wenn irgendwas ist. Wenn mir da Klagen kommen, bitte nicht bei Lucy beschweren, sondern direkt dann bei mir. Steffen ist noch da. Steffen, was sagst du auf die Frage, was machst denn du so?
6: Ich telefoniere ganz viel, denn das ist nach wie vor die beste Art und Weise, schnell mit Leuten, man kann ja nicht immer überall hinfahren, in Kontakt zu kommen und die zu Sachen zu befragen, denn ich bin derjenige, der ja über Dinge berichtet, aber ich muss natürlich erstmal rauskriegen, was läuft denn da, was passiert denn da, wer hat damit zu tun und wohin hoppelt der Hase am Ende und ist das überhaupt eine Geschichte, die die Menschen interessiert oder ist das nur so ein ganz normaler Vorgang, der dann natürlich nichts in den Medien zu suchen hat?
1: Also, wir haben hier Journalistinnen und Journalisten, die täglich das machen, worüber wir heute sprechen wollen. Deshalb sind die natürlich jetzt total auf eure Fragen gespannt. Und da gucke ich direkt mal ins Publikum. Wer hat denn von euch auch eine Frage, die ihr gerne stellen möchte zur Arbeit von Journalistinnen und Journalisten? Deine Frage.
4: Also, ich wollte fragen, wie viel ein Journalist so in etwa, sage ich mal, pro Jahr reist.
6: Das kommt ganz darauf an, es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Journalisten. Ein Lokaljournalist, der in einem Ort wohnt, über den er berichtet, bei der Lokalzeitung, der reist natürlich nicht so viel oder nur in diesem Ort. Und dann gibt es internationale Korrespondentinnen und Korrespondenten, die haben wir beispielsweise auch in der ARD und beim MDR, die sind in diversen Ländern. Das wird auch mal durchgewechselt, da kommt man also ganz schön rum. Das kommt ein bisschen darauf an, wie man als Journalist arbeitet, wie viel man unterwegs ist. Und die nächste Frage kommt von dir.
4: Also ich wollte fragen, wie lang ein Journalist am Tag arbeitet.
1: Lucy, wie lange arbeitest du am Tag?
4: Also theoretisch arbeiten
3: wir so viel wie andere Leute in ihrem Job auch. Da sind immer so acht Stunden angesetzt, wie bei euch ja auch ein langer Schultag. Aber manchmal, da verbeißt man sich in Themen, man recherchiert, man ist in irgendein Loch gestoßen und denkt, ich habe die Antwort noch nicht, ich muss das jetzt wissen und dann sitzt man auch schon mal länger an einem Thema.
1: Und die nächste Frage, die kommt gleich von dir.
3: Was jetzt so richtig der Unterschied zwischen Reporter und Journalist ist? Erstmal muss man sagen, der Begriff Journalist, dieser Beruf, der Name ist nicht geschützt. Wie zum Beispiel ein Arzt oder eine Ärztin darf sich nur so nennen, wenn sie auch ein Medizinstudium zum Beispiel abgeschlossen haben. Beim Journalismus ist das nicht der Fall. Darum darf sich prinzipiell jeder Journalist oder Journalistin nennen, der oder die Nachrichten im Internet verbreitet zum Beispiel. Beim Reporter ist zum Beispiel der Unterschied, dass äh, die halt raus ins Feld gehen, also vor Ort Themen recherchieren und zum Beispiel mal Töne aufnehmen, die dann im Radio landen. Das ist so ein typischer Reporterjob. Was es halt noch so für einen Job gibt, ist halt, wie wir eben schon gesagt haben, der Redakteursjob, wo man halt eher meistens in der Redaktion sitzt, also da, wo die Medien gemacht werden, sich die Themen überlegt und schreibt.
1: Ja, vielleicht können wir ja sowieso noch mal sagen, was für verschiedene Formen es gibt im Journalismus. Da ist ja so einiges am Start, Steffen. Ne? Was gibt es sonst noch so?
6: Ja, ich meine, das ist ein, ein ganz toller Beruf, weil es da so vielseitig ist. Wir haben ja alleine noch die verschiedenen Medien. Es gibt weiterhin Zeitungen, Leute, die in erster Linie Texte schreiben. Es gibt Leute, die Töne machen wie Tim. Es gibt Leute, die Fernsehen machen, also mit bewegten Bildern, auch fürs Netz, für klassische Medien. Es gibt ja auch immer noch gedruckte Zeitungen. Selbst Bücher sind Medien. Man könnte sogar überlegen, ob Schriftsteller nicht auch in Wirklichkeit eine Art Journalisten sind, zumindest wenn sie Sachbücher schreiben. Und dann gibt es in den Redaktionen eben noch ganz viele, unterschiedliche Funktionen und damit dann auch Berufsrollen, Therese und Lucy haben da ja schon was von erzählt, eben von den Redakteuren, die planen, die sich überlegen, was für Themen kommen, dann die Rechercheure, da würde ich mich mehr sehen, die dann wirklich rauskriegen, ja was passiert da gerade und wie laufen so Geschichten und dann diejenigen, die dafür sorgen, dass die Sachen dann aber auch in die verschiedenen Medienkanäle kommen, in das Verteilen, Social Media machen beispielsweise oder eben auch auf YouTube hochladen und so weiter.
3: Welche Art von Reporter fahren zum Beispiel in Kriegsgebiete
4: und berichten von da aus?
5: Naja, das sind ja in erster Linie die ähm, Auslandskorrespondenten, die auf jeden Fall auch häufig dauerhaft dort sind. Also das ist nicht immer so, dass man nur, wenn jetzt was Schlimmes passiert, dort Reporter hinschickt, da natürlich auch, sondern man möchte ja eigentlich auch, kontinuierlich wissen, was passiert da zum Beispiel in den Ländern, um auch abends zum Beispiel in der Tagesschau oder so mitzubekommen, was ist da gerade los und rechtzeitig dabei zu sein. Das heißt, es gibt bestimmte Journalistinnen und Journalisten, die immer ständig im Ausland wohnen und von dort auch berichten. Und dann kann es natürlich passieren, dass sich in bestimmten Ländern die Lage zuspitzt und dann werden eben zusätzlich auch Reporter dann noch hingesendet, um da einfach zu unterstützen.
1: Was für Themen interessieren euch dann zum Beispiel am meisten? Wie ist das bei dir?
5: Mich interessieren
4: jetzt zum Beispiel in Krisengebieten, wie es auch anderen Kindern geht und wie die sich da fühlen, wenn die zum Beispiel im Kriegsgebiet leben oder wenn die flüchten müssen.
1: Und wie informierst du dich da? Was guckst du dir da an oder hörst du dir da an?
4: Naja, Radio oder... Nachrichten im Fernsehen.
1: Es gibt natürlich extra Nachrichten auch für Kinder, Logo zum Beispiel, die man sich angucken kann, wo manche Sachen so erklärt sind, dass auch Erwachsene sie dann endlich verstehen, weil die ja auch manchmal genauso Schwierigkeiten haben, weil die Dinge kompliziert sind, dann die Dinge zu verstehen. Die nächste Frage, was möchtest du gerne wissen?
0: Was sie halt machen müssen und ein Interview machen zum Beispiel.
1: Wie man sich da vorbereiten muss.
0: Ja, genau.
1: Lucy, du bereitest ja auch für die Moderatorinnen und Moderatoren die Sendungen vor. Wie machst du das? Wie gehst du da vor?
3: Also, wenn es jetzt um die reine Sendung geht und um die Themenrecherche, dann versuche ich mich natürlich in euch hineinzuversetzen, weil ich mache ja ganz viel Programm genau für eine Zielgruppe, die euer Alter entspricht. Und dann überlege ich, hm, vielleicht sind Pferde zum Beispiel interessant. Gestern hatten wir zum Beispiel einen Buchtipp drin über ein tolles Pferdebuch Oder ich überlege, welche Interviewgäste könnten denn die Zuhörer und Zuhörerinnen interessieren. Morgen zum Beispiel, da interviewe ich zwei Influencerinnen, Lisa und Lena. Vielleicht habt ihr von denen schon mal gehört. Und die erzählen mir was zu einer Kika-Sendung, die sie jetzt moderieren. Und ähm, da bereite ich mich vor so einem Interview zum Beispiel vor, dass ich mich natürlich informiere, was machen die eigentlich gerade? Was äh, wollen die vielleicht auch erzählen? Aber ich finde auch immer richtig spannend, gerade bei den großen Stars zu fragen, was war eigentlich euer Lieblingsfach in der Schule? Hattet ihr einen absoluten Hasslehrer, eine Hasslehrerin und habt ihr Tipps, damit umzugehen? Weil ich finde das auch immer witzig, wenn dann ein großer Star wie zum Beispiel David Guetta, hatten wir auch schon, dann aus seinen Schulgeschichten erzählt.
1: Ja, und man versucht natürlich auch immer die Hörerinnen und Hörer ein bisschen zu überraschen und irgendwie was Neues oder auch Ungewöhnliches herauszufinden und muss natürlich vorher auch überprüfen, ob das, was man da so berichtet, alles so auch stimmt und tatsächlich so passiert ist. Jetzt gab es hier schon ein paar Mal das Stichwort Recherche. Also äh, Journalistinnen und Journalisten finden irgendwie irgendwas raus oder bereiten etwas vor für Beiträge, für Zeitungsartikel oder für Sendungen. Aber wie geht das eigentlich? Wie funktioniert das eigentlich? Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht? Was denkst du, wie da Journalisten vorgehen?
2: Naja, bei der Recherche denke ich mir, dass sie halt auch irgendwo suchen. Zum Beispiel im Internet oder so, halt nach neuen Nachrichten.
1: Also wird einfach gegoogelt, denkst du? Ja,
2: oder auch andere Seiten, Wikipedia oder sowas, aber schon größtenteils Google.
1: Mhm. Wie stellst du dir das vor?
4: Naja, vielleicht gibt es da ja auch so bestimmte Seiten oder so, wo man viele Informationen finden kann. Was denkst du? Ja, auch irgendwelche Internetseiten, wo die die neuesten Neuigkeiten, die es halt auf der Welt gibt, erfahren.
1: Okay, aber die müsste natürlich da auch wieder jemand irgendwie draufschreiben auf die Internetseiten. Das sind da dann vielleicht auch hier Journalisten und Journalisten ist die Frage, woher wissen die das? Was denkst du, wie Journalisten und Journalistinnen da ihre Informationen bekommen?
0: Ähm, also ich würde auch denken, dass sie halt auch vor Ort anrufen und zum Beispiel, also wenn es jetzt zum Beispiel um angenommen eine Firma gehen würde, dass sie halt dort anfragen und fragen, was zum Beispiel passiert ist oder so.
1: Steffen, du hast ja berichtet, du gehst den Sachen gerne auf den Grund, findest gerne neue Sachen raus. Wie gehst du davor?
6: Ja, Ganz viel bekommt man Tipps. Das heißt, klar, wir googeln auch, aber das ist höchstens, um mal so eine Basis rauszukriegen oder vielleicht auch dann schon mal was zu überprüfen. Aber oft ist das so, dass mir jemand einen Tipp gibt, pass mal auf, da und da läuft irgendwas nicht so gut, das wäre vielleicht mal eine Geschichte wert und dann, ja, dann gucke ich mir das an, dann versuche ich mit Leuten zum Beispiel, wenn es eine Firma ist, bei einer Firma oder auch in der Politik, bei einer Partei beispielsweise, äh, mal auf den Busch zu klopfen, jemanden zu finden, der mir mal erzählt, stimmt die Geschichte und was ist da dran? Und dann muss man natürlich gucken, wir haben ja im Journalismus das Prinzip, dass wir mit allen Beteiligten reden sollen. Das heißt, wenn mir ein Politiker seine Sicht der Dinge erzählt oder eine Politikerin, dann ist es ja logisch, dass es andere gibt, die das ganz anders sehen. Und da gehört es dann natürlich auch dazu, dass ich auch mit denen rede, damit wir hinterher ein vollständiges Bild von irgendeiner Sache, von irgendeinem Ereignis haben und das eben nicht einseitig ist. Und da gehört es eben ganz viel dazu, mit den Leuten zu reden, die vielleicht auch ganz offiziell zu interviewen. Ich habe zum Beispiel mit äh, Lehrerinnen von euch Vorhin ein kleines Interview gemacht zum Thema, wie Medienkunde hier bei euch am Johann-Heinrich-Pestalozzi-Gymnasium unterrichtet wird. Das war ganz spannend. Und so kommt dann am Ende eine Recherche zusammen, wenn man mit allen gesprochen hat, wenn man alle Informationen zusammen hat, dann kann man den Fernsehbeitrag machen, den Radiobeitrag oder die Zeitungsgeschichte.
1: Nun ist es natürlich so, man kann auch nicht überall sein in der Welt und überall passiert etwas. Und dann gibt es ja auch noch sowas wie Nachrichtenagenturen. Therese, was, was machen die?
5: die sammeln im Prinzip schon die Informationen, die eben die vorhin genannten Auslandskorrespondenten zum Beispiel schon einsammeln und eintragen. Die haben das schon vor Ort überprüft. Nur können wir jetzt von Erfurt aus nicht äh, prüfen, was beispielsweise in Washington oder so passiert. Deshalb wird das schon vor Ort gemacht. Dann wird das eingesammelt in diese Nachrichtenagenturen. Und wir kriegen dann nur sogenannte Tickermeldungen. Ich sage jetzt mal, in Washington ist ein großer Baum umgefallen. Ähm, das ist von vor Ort schon geprüft. Und wir können das quasi übernehmen. Aber bestenfalls würden wir das, bevor wir es veröffentlichen, auch nochmal gegenchecken, was manchmal sehr schwer sein kann, gerade wenn man unter Zeitdruck arbeitet. Also wir haben ja auch Live-Sendungen, die eben in drei Minuten vielleicht auf Sendung gehen müssen. Dann kommt noch eine ganz wichtige Tickerinformation rein. Und da kann es auch mal passieren, dass wir es nicht nochmal prüfen können und vielleicht sogar auch mal was Falsches über den Sender geht.
1: Wobei das natürlich dann immer wieder richtig gestellt wird, wenn dann solche Fehler dann passieren, damit jeder weiß, das ist jetzt tatsächlich nicht korrekt gewesen.
5: Ganz genau, das ist quasi das A und O, dass man dann danach natürlich auch sofort meldet, Achtung, diese Meldung war falsch, wir haben hier einen Fehler gemacht, so ist es richtig und wir bitten herzlich um Entschuldigung.
1: Und dann gibt es ja noch sowas, was sich Fake News nennt. Und die begegnen einem ja tatsächlich natürlich auch am Netz überall. Manchmal werden sie einem auch weitergeleitet auf das Handy. Und Lucy, du hast vorhin ein bisschen erzählt, du guckst natürlich auch mal im Netz nach, wenn du dich vorbereitest oder für die Sendung, für die Moderatoren irgendetwas raussuchst. Wie stellst du da sicher, dass du da nicht irgendwelche Fake News verbreitest?
3: Also ich checke immer, das heißt, zwei Quellenprinzip, ob auch andere große Nachrichtenwebseiten darüber berichten. Dann kann ich ziemlich sicher sein schon mal, da muss was dran sein. Ansonsten gucke ich, ist die Quelle vertrauenswürdig? Das erkenne ich zum Beispiel daran, dass da eine ordentliche Grammatik, eine ordentliche Rechtschreibung verwendet wird, nicht unglaublich viele Übertreibungen in der Formulierung zu finden sind mit vielen Ausrufezeichen. Und ich gucke auch immer, hat die Seite zum Beispiel ein Impressum, also kann ich sehen, wer steckt dahinter, welches Unternehmen vielleicht oder ist das einfach jemand, hat irgendeine Webseite online gestellt, kann man ja machen und schreibt da gar nicht hin, auf wen das zurückzuführen ist. Dann kann ich davon ausgehen, das muss eine Falschnachricht sein.
1: Das sind natürlich auch gute Tipps, die grundsätzlich jede, jeder machen kann weil uns allen ja eben manchmal so Dinge begegnen, wo wir denken, oh, stimmt das? Ist das jetzt irgendwie seriös? Kann das sein? Und wenn man schon so ein komisches Bauchgefühl hat, dann ist es natürlich auch wichtig, dem irgendwie ein bisschen nachzugehen und da kann man das natürlich alles anwenden. Wie arbeiten Journalistinnen und Journalisten? Das versuchen wir heute rauszubekommen hier am Johann Heinrich Pestalozzi Gymnasium zusammen mit den sechsten Klassen. Und die nächste Frage, die kommt von dir. Was möchtest du gerne noch wissen?
4: Ähm, Hat man als Journalist eine feste Arbeitszeit, die man jetzt an einem Tag erreichen muss oder kann man sich, wenn man den einen Tag nicht so viel hat und den ähm, nächsten Tag eher mehr zu recherchieren oder so, kann man sich das aufteilen?
6: Steffen, wie ist das bei dir mit deinen Arbeitszeiten? Ja, ich kann mir das ziemlich gut aufteilen, äh, weil das eben auch gar nicht anders geht. Denn manchmal sind die Menschen, die man erreichen muss, um eine Geschichte fertig zu recherchieren, schlicht gar nicht da oder im Urlaub und rufen erst am nächsten Tag zurück oder man braucht länger, um an bestimmte Informationen zu kommen. Man muss zwischendurch auch mal ein dickes Buch lesen oder eine dicke Studie oder eine wissenschaftliche Arbeit, was natürlich Zeit kostet, wo man dann nicht gleich einen Artikel schreibt, weil man ja noch gar nicht wirklich weiß, ob äh, die Geschichte ähm, schon fertig ist. Das heißt, da gibt es ganz oft Tage, wo man dann sehr lange an etwas sitzt, ohne dass dann gleich am nächsten Tag beispielsweise was in der Zeitung steht oder im Radio läuft von einem. Und dann gibt es wiederum Tage, gerade im aktuellen Bereich, wo dann ganz viel passiert, ähm, Nehmen wir mal ein großes Ereignis wie eine Wahl, da ist man den ganzen Tag auf Sendung und den ganzen Tag unterwegs und da kommt dann auch ganz viel bei raus. Wie ist
1: das bei dir, Lucy? Du hast ja so ein bisschen Druck natürlich mhm. auch, weil es Sendezeiten gibt, da muss es dann fertig sein. Ne?
3: Genau, das stimmt. Also ich arbeite ja an einer Live-Sendung und die muss jeden Tag 16 Uhr spätestens fertig sein, weil da geht das Mikro an und es wird gesendet. Also ich habe praktisch Zeit, ich fange um 9 Uhr morgens an, dann gibt es bei uns immer eine Redaktionsrunde, wo wir uns alle austauschen aus den unterschiedlichen Redaktionen. Hey, was macht ihr gerade? Ist das und das nicht interessant? Auch für Tweens zum Beispiel oder... Äh, jemand hat noch einen anderen Themenvorschlag, dann setze ich mich daran und setze die Themen um und dann äh, klemme ich mich meistens ganz ganz schnell hinter die Tastatur und hau da rein, damit dann bis 16 Uhr alles alles fertig ist. Also da ist der Zeitdruck auf jeden Fall da.
1: Die nächste Frage kommt von dir.
0: Der MDR ist zum Beispiel auch ein eigenes Unternehmen und wenn man zum Beispiel, also könnte man sehr bald was aufmachen, wenn ja, müsste man dafür irgendwie irgendwas vorzeigen quasi, dass man das machen dürfte.
1: Okay, also könntest du quasi selbst jetzt als Journalistin deinen eigenen Sender starten, zum Beispiel, oder, oder sowas. Therese?
5: Grundsätzlich erstmal schon. Und in dem Moment, wo du vielleicht einfach ähm, rausgehst, schöne Bilder von Stadtroda machst und so einen kleinen äh, Stadtblock zum Beispiel machst und jeden Tag schreibst, was hier in der Stadt so los ist, hast du ja im Prinzip schon deinen eigenen Kanal, wo du Informationen verbreitest. Also von daher kann das jeder machen. Aber der Unterschied ist eben dann zu sagen, na ja, warum machst du das denn? Weil du deine Stadt so toll findest und weil du eigentlich vielleicht auch dich selber präsentieren möchtest? Geht es dir wirklich um Informationen? Oder um was geht es eigentlich? Und da ist dann einfach der Unterschied zwischen zum Beispiel richtigen Sendeanstalten oder Zeitungen, die ja Informationen an in eine größere Runde streuen wollen, Nachrichten ähm, senden. Das macht den Unterschied, aber am Ende kann es jeder machen.
1: Oder bei YouTube zum Beispiel kann ja auch jeder seinen eigenen Kanal aufmachen oder bei TikTok. Bloß ist es tatsächlich so, Steffen, einen Radiosender darf ich nicht einfach
6: eröffnen. Das ist vielleicht was, was sich demnächst auch nochmal ändert, weil die Digitalisierung und der technische Fortschritt äh, es ja möglich machen, dass eigentlich jeder von uns praktisch äh, einen Sender aufmachen könnte, Aber im Moment ist es so, wer richtig Radio und Fernsehen machen will in Deutschland, der braucht dazu eine sogenannte Lizenz, also eine Genehmigung von einer Landesmedienanstalt. Die guckt nämlich dann drauf, was wollen die machen, ist das zulässig, entspricht das unseren Gesetzen und so weiter und so fort. Bei Zeitungen und solchen Anstalten ist es ein bisschen was anderes. Eine Zeitung könnte eigentlich theoretisch jeder aufmachen. Ob ich allerdings jemandem raten würde, jetzt nochmal eine gedruckte Zeitung anzufangen, da mache ich ein großes Fragezeichen. Weil mit dem bedruckten Papier, das ist, glaube ich, ein Auslaufmodell.
1: Jeder kann zwar Journalistin und Journalist werden oder erstmal sagen, ich bin jetzt Journalistin, aber zu jedem Beruf gehört ja auch so ein bisschen Handwerkszeug dazu. Also irgendwas, was man vielleicht lernen muss unter Umständen. Wie ist es bei dir gewesen, Lucy? Wie bist du Journalistin geworden?
3: Ja, also erstmal habe ich mein Abitur natürlich gemacht und habe mich dann an einer Uni eingeschrieben und habe dort Politikwissenschaften studiert im Bachelor und Medien- und Kommunikationswissenschaften und habe nebenbei schon so ein bisschen angefangen beim Radio die ersten Beiträge da mal mitzulaufen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Wege, um da hinzukommen. Zum Beispiel ein Praktikum kann einen da schon die Tür öffnen. Ein Volontariat, das ist sowas wie die Grundausbildung eines Journalisten, wo man mal in jeden Bereich reinschaut und mal Artikel schreibt. Reportagen dreht oder mal im Radio spricht. Also theoretisch ist das Volontariat sowas wie die ganz typische Grundausbildung für einen Journalisten oder eine Journalistin.
1: Wäre das für dich ein Job, Journalistin?
3: Hm, ja, jo, ich könnte es mir schon vorstellen, aber ich würde halt jetzt auch, ich würde halt jetzt nicht so eher viel in andere Länder reisen, weil ich würde schon gerne dann zu Hause bleiben, bei mir so im Umkreis.
1: Was wären so die Themen, die dich interessieren würden, wo du gerne darüber berichten würdest?
3: Mm,
0: das, da gibt es eigentlich keine besonderen Themen.
1: Wie ist das bei dir?
0: Ähm, ja, schon. Also ich lese auch sehr gerne und also nicht richtig selber schreiben, aber ich fände es halt schon interessant, zum Beispiel auch wie Lucy halt auch was zu verfassen und so. Also es würde mich auch schon interessieren, ja.
1: Ich gucke gerade noch mal ins Publikum. Habt ihr da noch eine Frage, die euch irgendwie auf der Seele brennt? Hier zum Beispiel du.
4: Also wir hatten ja schon die Vorbereitungen und ich wollte fragen, wer denn so alles dann mitkommen würde. Also irgendwo hinfahren für ein Interview oder so.
1: Okay, also wie viele Leute sind so unterwegs da, um zum Beispiel einen Radiobeitrag zu machen oder einen Fernsehbeitrag?
3: Für einen Radiobeitrag, da ist es ganz oft auch nur eine Person. Also ich gehe mit einem Mikro irgendwo hin. Das passiert schon öfter beim Fernsehen, klar, da braucht man schon mal mehr, man braucht eine Person, die eine Kamera hält und bedienen kann, man braucht eine Person, die vor der Kamera steht und was erzählen kann und oft gibt es dann auch noch eine Redakteurin, Redakteur dahinter
1: der technische Aufwand ist dann teilweise größer, aber auch das ist in den letzten Jahren immer einfacher geworden. Ihr wisst ja zum Beispiel mit euren Handys kann man mittlerweile super Bilder produzieren und super Videos machen und es gibt auch viele sogenannte Videojournalistinnen und Journalisten, die teilweise tatsächlich nur mit einem Art Fotoapparat unterwegs sind oder mit einem Handykamera und die dann tatsächlich dann auch einen ganzen Fernsehbeitrag ganz alleine machen können. Wie ist das bei dir, Steffen? Du bist auch meistens allein unterwegs, ne?
6: Ja, ich bin meistens alleine unterwegs, es sei denn, ich macht zum Beispiel was fürs Fernsehen, das ist genauso, wie Lucy es gesagt hat. Ich kann, oder Es gibt auch Kollegen, die schaffen das, aber es ist schon schwierig, ein Interview zu führen, Fragen zu stellen, darauf zu reagieren, was mein Gesprächspartner sagt und dann gleichzeitig noch Bild und Ton zu machen.
4: Wenn man jetzt mit einem Journalistenteam äh, aus, also aus Deutschland raus zu einer Reportage fährt, dort aber da ein Kriegsgebiet ist, kann es dann auch mal vorkommen, dass manche Journalisten nicht mitkommen.
5: Ja, tatsächlich. Also man kann ja niemanden zwingen, sich irgendwie in eine gefährliche Situation zu bringen. Aber das macht man in der Regel auch nicht. Also es ist ja immer ein, ein Austausch miteinander, dass man sagt, Mensch, wie kriegen wir vielleicht wirklich gute Informationen auch aus einem äh, Kriegsgebiet? Ähm, was ist auch vertretbar? Also man muss ja auch verantworten können, wo man eben Reporterinnen hinschickt. Und da begeben sich wirklich nur die Reporter auch rein, die von sich aus sagen, ich mache das, ich möchte das, ich berichte live vor Ort ähm, und schätzen das Risiko selber ein. Aber man kann wirklich niemanden zwingen, aber das macht auch keiner.
1: Wie ist das denn eigentlich? Manchmal wird ja auch behauptet, den Journalistinnen und Journalisten wird zum Beispiel von der Politik gesagt, was sie berichten sollen und was sie berichten dürfen. Hat euch schon mal jemand angerufen und gesagt, hier, du musst jetzt aber das und das sagen, Steffen?
6: Nein, das findet auch wirklich gar nicht statt und selbst da, wenn es mal passieren sollte, natürlich reden Politiker auch von sich aus mit Journalistinnen und Journalisten, nur was ich daraus mache als Journalist, das ist ja meine Sache, das heißt, nur weil mich jemand aus der Politik anruft, kann er nicht davon ausgehen oder sie, dass ich die Geschichte dann auch so in mein Medium bringe, ganz im Gegenteil, das ist, da gibt es bestimmte Kriterien, wann ist eine Geschichte wichtig, wann interessiert sie die Leute, und ähm, nur wenn das zutrifft, dann ist man als Journalist wahrscheinlich geneigt, diese Geschichte auch zu machen. Was ist da so ein Kriterium wann ist eine Geschichte wichtig? Ach, da gibt es so ein paar Klassiker, dazu gehört natürlich die Aktualität, die Geschichte muss jetzt spielen oder in irgendeiner Weise relevant sein, also was Besonderes sein. Wenn ich jetzt sage, also hier draußen ist jetzt gerade so mittelgutes Wetter und damit äh, mache ich meine Sendung auf, ich glaube, da werden nicht so viele Leute einschalten und sagen, boah, das ist jetzt aber interessant. Wenn jetzt aber hier draußen ein wahnsinniger Hagelsturm wäre, der hier gerade alle Autos äh, runter ins Tal schwemmt, dann würden wahrscheinlich sehr viele Leute sagen, oh, hoffentlich ist da nicht mein Wagen dabei, da schalte ich mal ein, da gucke ich mal was los. Vielleicht
1: ganz kurz zum Abschluss. Die eine oder der andere hat vielleicht ein bisschen Lust bekommen, selbst was zu machen. Was wäre denn so ein Tipp, Therese, wie könnte man denn zum Beispiel sich da so ein bisschen
5: ausprobieren? Na, vielleicht erstmal selber sich überprüfen, wie neugierig man ist, weil ich glaube, das ist so ein Schlüsselelement, was man als äh, Journalist und Journalistin braucht. Erstmal neugierig sein, für Themen, Lust darauf haben, Sachen zu erzählen und natürlich immer den Dingen auf den Grund gehen. Also ein bisschen Sherlock Holmes spielen und immer nachfragen, stimmt das denn und wie erzähle ich die äh, Geschichte? Am besten. Und das natürlich dann einfach ausprobieren. Also einfach mal Leuten was erzählen, vielleicht selber mal was schreiben, sich selber mal aufnehmen, selber ein kleines Video drehen oder... Vielleicht sich an Lucy wenden und fragen, hey, kann ich mal mitmachen bei einer Sendung oder dir über die Schulter schauen?
3: Das stimmt. Wir haben auch immer mal wieder Schülerpraktikanten und Praktikantinnen bei uns. Sie dürfen dann auch in der Live-Sendung mit im Studio sitzen. Also so ein Praktikum ist zum Beispiel ein guter Einstieg, um mal einen Einblick zu kriegen, ob das überhaupt was für einen ist.
1: Also ausprobieren, vielleicht selber schon mal machen, kleines Video produzieren, man muss es ja auch nicht gleich hochladen, sondern kann es tatsächlich auch Freundinnen und Freunden zeigen und sagen, hier, schaut mal, was ich gemacht habe, wie gefällt euch das denn? Wir sagen an dieser Stelle vielen Dank an die sechsten Klassen vom Johann Heinrich Pestalozzi Gymnasium. Schön war es bei euch, hat es euch auch gefallen? Sehr gut. Und das haben Sie wirklich alle freiwillig gesagt, kann ich an dieser Stelle nochmal kurz berichten. Bis zum nächsten Mal bei MDR Tweens. Ich bin Tim. Tschüss.
0: MDR dein Medienmagazin.